0: Leute, das ist mein Anfangsdingel. Wie gut ist denn bitte dieses Geräusch? Ich, ich, ich feiere das sehr. Ähm, ich komme darauf, auf diesen komischen Sound. Das ist nämlich ein Gecko. Das, das Geräusch eines Geckos. Und äh, Kathi und ich sind mittlerweile nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt. Wir teilen uns unser Zimmer mit so einem Gecko. Und ähm, wir haben immer Sorge, dass der auch diese Geräusche macht, weil bis jetzt machen das nur die Tierchens draußen. Und äh, wir warten darauf, dass er antwortet. Aber wir saßen auch schon das eine oder andere Mal im Restaurant und dann kam auch immer dieser, dieser Sound. <lacht> ich würde mir das gerne abschauen oder ähm, das irgendwie auch gerne können und damit Menschen nerven. Es ist wirklich ein, ein grandioser Sound und damit wollte ich gerne diese Folge beginnen. So, dann fangen wir mal an mit äh, dieser erfrischenden Folge. Ähm, das ist übrigens das Erwachsenenwort des Jahres. Immer wenn ich Feedback von erwachsenen Menschen kriege und mit Erwachsenen meinte ich einfach Menschen, die älter sind als ich, <lacht> Dann sagen die immer immer, Mensch, Maja, dein dein Podcast, der ist so erfrischend. So, deshalb gibt es wieder eine erfrischende Folge. Und zwar wird es dieses Mal gehen um Seetang. Ich habe mir eine Seetang-Farm angeguckt. Äh, Dann wird es noch gehen um Subsistenzlandwirtschaft. Ich hatte es auf Instagram schon mal angesprochen, aber ich möchte es auch gerne hier nochmal tun, weil es echt was mit mir gemacht hat. Und dann äh, hatte ich Fragen noch zum Reis gestellt, beziehungsweise ihr hattet Fragen zum Reis gestellt, äh, die ich hier in meinem Podcast nochmal beantworten wollte. Und ich wollte mit euch über den goldenen Reis reden. Es wird jetzt wahrscheinlich den wenigsten von euch was sagen, aber es ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Und äh, zuletzt geht es wieder darum, wie so mein Reisegefühl ist, äh, was ich alles gesehen habe. Äh, für die Menschen, die wenig reisen, wollte ich natürlich auch erzählen, was, ähm, ja, wie Indonesien so ist. Ich gucke mich übrigens die ganze Zeit um, deswegen schwankelt auch manchmal so der Ton, weil ich immer Ausschau nach diesem Gecko halte. Der springt nämlich auch manchmal einfach von den Wänden. Und falls ihr dieses Geräusch, was ich am Anfang gespielt habe, jetzt irgendwie weiterhin hört, das sind dann tatsächlich die die realen Geckos, die hier draußen ähm, so vor sich herleben und äh, meinen Podcast gerade nerven. <lacht> Obwohl, ähm, ich merke gerade, ich habe doch lieber Bock, erst zu quatschen, <lacht> bevor ich dann äh, später zu dem Landwirtschaftsteil komme, wo ich meine Gehirnzellen für benutzen muss. Ich habe erstmal Bock, so vor mich her zu quatschen. Deshalb äh, mache ich jetzt erstmal mein Reisegefühl und was ich hier so erlebe und ähm, wie hier so das Reisen ist. Und als allererstes, was ich da berichten wollte, wir hatten in unserer letzten Unterkunft auf der Insel Nusa-Lemboggen oder Lembongan oder wie man das auch immer sagt, nur salziges Leitungswasser. Und das hört sich jetzt vielleicht gar nicht so crazy an, aber wenn man den ganzen Tag am Strand war und total salzig ist und die Haare auch so klamm sind und man sich so denkt, oh, jetzt mal so richtig schön duschen, dann hat man sich einfach mit, Leitung, äh, mit Salzwasser geduscht. es hat schon mal gar nichts gebracht. Und wenn man dann äh, morgens und abends sich die Zähne putzen wollte und gerade so einen richtig schönen, erfrischenden Geschmack im Mund hatte... Und sich danach irgendwie das Leitungswasser zum Ausspülen in den Mund gespült hat. Dann hatte man danach einfach äh, alles voll mit Salz. Einfach salziges Wasser. Ähm, das war schon mal das Erste. Und dann hatten wir die Unterkunft immer gebucht mit Frühstück zusammen. Das ist ganz oft so. Das ist dann immer meistens ein sehr einfaches Frühstück. Also wir hatten immer ähm, Pancakes mit Bananenscheibchen mit drin. Und dazu gab es immer einen Kaffee. Und dieser Kaffee, liebe Pipels, wurde auch mit Salzwasser gekocht. Und Katja und ich haben uns da Zucker reingehauen, wie nichts Gutes und ähm, sind diesen Geschmack einfach nicht losgeworden und dachten uns so, was stimmt denn mit diesem Kaffee nicht, äh, weil er so diesen salzigen Geschmack hat und dann irgendwann ist uns es eingefallen, dass äh, die ja wahrscheinlich auch den, den Kaffee mit Salzwasser kochen, also total crazy, das ist jetzt glaube ich nicht das direkte Salzwasser, sondern es wird glaube ich noch gemixt. Aber es hat auf jeden Fall einen sehr, sehr salzigen Geschmack und ähm, Kathi und ich fanden es auf jeden Fall immer richtig lustig, wenn wir das vergessen hatten und dann wieder jeden Morgen mit diesem Salzmund aus dem Bad gekommen sind und uns so dachten, ich wollte eigentlich einen erfrischenden Geschmack haben und jetzt habe ich wieder Salz im Mund. Ähm, Ja, sehr herrlich. Als weiteren Punkt fand ich noch erzählenswert. Ich hatte mir zu Anfangs meiner Podcast-Folgen ja die Zeit genommen, um äh, euch zu erzählen, wie sinnlos ich Backpacks finde. Also diese äh, Koffer, die man sich so aufschnallen kann. Und ich bin ja mit einem Hardcase-Koffer unterwegs. Äh, Kati nicht. Kathi hat tatsächlich so einen, wo sie alles ganz ordentlich mit Tüten reinquetscht und alles ganz ordentlich abwiegt äh, und weiß, wie schwer der ist und kann ihn zu jeder Zeit überall anheben. Ich dagegen habe einen 21 Kilo schweren äh, Hardcase-Koffer. Und hatte jetzt zum ersten Mal die Situation, wo ich gerne ein Backpack gehabt hätte. Denn wir sind tatsächlich mit einem Schiff zur Insel äh, geschippert. Und das Schiff hat nirgends angelegt, sondern es hat quasi im Meer angehalten. Man muss die letzten zehn Meter äh, zum Strand äh, durchs Wasser äh, laufen. Und äh, ja, also stand ich ja da auf einmal mit meinem Koffer im Wasser und äh, dann anschließend ja auch im Strand Sand. Und ähm, da habe ich gemerkt, okay, hier ist ein Backpack schon ganz praktisch, weil ich da echt wie so eine Stadt-Tusi äh, den ganzen Sand auf geschoben habe, weil ich ja 21 Kilo auch nur schwer tragen kann. Und ähm, ich wollte nur sagen, im Zweifel, falls ihr es mal überlegt, so eine Reise zu machen, es gibt Pro- und Kontraseiten. Ich habe jetzt auch mal die Kontraseite gespürt und musste herzlich über mich selber lachen. Ja, wo wir jetzt schon so ein bisschen bei so einer Art Rückblick sind auf alte Folgen. Ich hatte ja in der letzten Folge danach gefragt, warum die Katzen denn alle so abgestimmelte Schwänze haben und habe da eine Antwort bekommen und zwar von Kati <lacht> ich liebe ja Rückmeldung von meinen von meinen Zuhörern und diesmal hat mir Kati darauf geantwortet und ähm, sie hat herausgefunden dass das einfach eine sozusagen Gen, ein Gentrend ist auf den Inseln und dass irgendeine Katze einmal hatte und dass sich diese da alle untereinander irgendwie vermehren hat sich das so entwickelt, dass Katzen da kurze Stimmelschwänze haben. Und es hat mich irgendwie sehr beruhigt, weil ich dachte mir, mein Gott, jetzt sind hier so viele äh, Straßenkatzen, aber es fühlt sich trotzdem irgendjemand dafür verantwortlich, den einmal im jungen Alter den äh, Schwanz abzuschneiden in der Mitte. Und so war ich ganz äh, beruhigt, dass das tatsächlich einfach ein, ja, man kann Genfehler sagen oder Gentrend. Das fand ich sehr interessant. Als nächsten Punkt habe ich einen sehr, sehr äh, für mich belastenden Punkt, und zwar nämlich das Handeln. Also hier wird ja alles gehandelt, hier steht nirgendswo ein Preis dran, selbst beim Wasser im Kiosk nicht. Man muss immer nachfragen, wie teuer irgendwas ist. Und ähm, ich persönlich möchte einfach die Menschen hier nicht abziehen, weil die so wenig haben und äh, ich ja anscheinend viel mehr habe als die. Aber ich möchte auch selber nicht abgezogen werden. Und das ist irgendwie total schwierig, da einen guten Weg zu finden, weil ich so gar nicht verhandeln kann und mir das immer total unangenehm ist, so den Preis zu drücken. Und hier Rezensionskarte hat herausgefunden, dass man eigentlich immer die Hälfte des Preises sagt. Also wenn die jetzt sagen, es kostet 100.000 Rupien, dann sind das 50.000 Rupien. Und das fühlt sich in dem Moment immer so schlecht an, diesen Preis so mega runterzudampen. Und deswegen, I need help. Ich brauche hier irgendeinen Bösewicht, der mit mir losgeht und mir alle Mupfel, also Muschelketten kauft, die ich haben will, wo ich einfach mich nicht traue, das runterzuhandeln. Ja, und bei Ketten und sowas das ist es ja alles etwas, was ich eigentlich gar nicht wirklich brauche. Aber zum Beispiel auch bei den Überfahrten von Insel zu Insel, da gibt es auch keinen normalen Preis, sondern die sagen einem dann irgendeinen Preis und den muss man dann verhandeln. Und das kann ja auf der einen Seite gut sein, weil am Anfang denkt man sich so, boah, ist das teuer, das kann ich mir nicht leisten. Normal würde man ja dann einfach weggehen. Und hier kann man aber den bis zu dem Preis, wo man es wirklich noch irgendwie hinkriegen würde, runterverhandeln. Es hat also auch was Gutes zu verhandeln. Und ich finde auch, man hat ein richtig cooles Gefühl, wenn man irgendwie einen guten Deal hatte. Und denen macht das auch ein bisschen Spaß. Ich meine, die machen das den ganzen Tag. Und da ist auch mal vielleicht ein schlechter Deal dabei und mal ein guter. Und ich glaube, mit mir hatten sie ziemlich viele Gute. Und jetzt gegen Ende werden Katja und ich immer... Bisschen besser, aber ähm, das fühlt sich ja nicht gut an. Man muss das echt wieder lernen, handeln. So, <lacht> weiterhin sehr, ich werde die ganze Zeit unterbrochen von dem Gecko. Hört ihr das? Ihr müsst es eigentlich ein bisschen hören. Ja, siehst du? schon wieder quatscht er mir rein. Auf jeden Fall wollte ich jetzt was nochmal zur Religion sagen, weil das auch mega auffällig hier ist. Und zwar sind die, wir sind wieder zurück auf Bali, die Menschen hier hinduistisch. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Und zum Hinduismus gehört gehören Opfergaben. Das heißt, die ähm, machen das, glaube ich, jeden Tag und legen an den Stellen, wo es für sie, es gibt so besondere Orte, man macht das oft irgendwie auch am Wasser und an der Kasse oder auch zum Beispiel auf dem Roller legen die auch solche Opfergaben. Und vor allem auch auf jedem landwirtschaftlichen Feld, also auf den Reisterrassen, gibt es auch immer eine Stelle, wo die äh, ihren Göttern eine Opfergabe geben. Und das sind so selbstgeflochtene, das muss man auch, glaube ich, äh, lernt man hier. Ähm, so selbstgeflochtene Körbchen aus Palmblättern und ähm, da legen die dann Blumen rein oder auch mal einen salzigen Cracker. Ich habe da auch schon mal eine Zigarette drin gesehen. Ähm, genau, die geben quasi etwas und hoffen dafür auf, äh, zum Beispiel in der Ernte, hoffen die dann auf eine äh, sehr gute Ernte. Das finde ich irgendwie total schön und auch zu dieser Religion gehört, dass sie ähm, das Gesicht nicht verlieren wollen. Das heißt, äh, eigentlich regen sich diese Menschen hier nie auf, weil das würde nämlich heißen, dass sie ihr Gesicht verlieren. Und äh, so habe ich immer das Gefühl, ist hier alles mega harmonisch. Ähm... Und das finde ich irgendwie sehr beeindruckend. Also ich fühle mich hier richtig wohl. Und die Menschen sind alle sehr, sehr freundlich und offen und ähm, helfen einem immer. Also mir ist zum Beispiel, ich habe mir ein Fahrrad geliehen, da ist mir mal die Kette rausgesprungen und ich hätte das auch irgendwie selber hingekriegt. Aber dann hat, hat das hier ein Einheimischer gesehen und der ist dann direkt zu mir gekommen und hat mich da von meinem Fahrrad weggestupst und meinte, er macht das eben. Und dann meinte ich so, nee, nee, ich kriege das schon hin, ich kriege das schon hin. Und dann meinte er so, nee, dann machst du dir doch deine Hände dreckig. Und das fand ich irgendwie total, ähm, ja, Herzlich und nett. Das ist ganz oft so, dass die hier, dass die ähm, hier zu den Reisenden mega lieb sind. Also man, egal wo man lang geht, man wird immer angesprochen, hey, how are you? Wie geht's dir? Äh, ich wünsche dir einen schönen Tag. Es ähm, ist unglaublich. Ich, man fühlt sich hier richtig willkommen. Ich habe das Gefühl, die haben sich das zur allgemeinen Aufgabe gemacht, dass die Urlauber sich hier wohlfühlen und äh, jeder auch nochmal wiederkommen möchte. So, und das war auch eigentlich schon die perfekte Überleitung zu den landwirtschaftlichen Themen. Denn ich wollte mit euch über die Insel Nusa Lembongan sprechen. Und da gab es ähm, die Seetangproduktion. Also da gibt es eine Seetangfarm. Und neben der Seetangfarm gibt es sonst nur noch die Subsistenzlandwirtschaft. Also Menschen, die sich da von ihren eigenen Produkten ernähren. Und ansonsten lebt diese komplette Insel von Tourismus. Also die sind davon schon sehr abhängig, dass Menschen da hinkommen, um zu reisen. Und deshalb haben die das auch, glaube ich, sich so als allgemeine Aufgabe gemacht, dass sich hier alle wohlfühlen. Und genau, fangen wir mal an mit der seetang farm Ja, Peoples, also ich bin ja der absolute Seetang-Fan. Ich wusste das vorher auch nicht, aber Seetang ist ja the shit und deshalb werde ich auch wenn ich nach meiner Weltreise nach Hause komme Seetang ich werde ans Meer ziehen mir so einen Strohhut aufsetzen und Seetang produzieren denn was man damit alles machen kann ich bin hinten übergefallen und ähm, ja ich bin jetzt hier richtiger Fan und ich will, will euch damit auch anstecken nun aber erstmal zu der Frage wie so eine Seetang Produktion aussieht und zwar wird Seetang am Meeresboden angebaut Und äh, man sieht diese Felder tatsächlich nur, äh, wenn Ebbe ist. Denn ansonsten sind die Felder mit Wasser überdeckt und ähm, die Farmer müssen sich also nach den Gezeiten richten, wann sie denn an ihre Felder kommen. Denn sie können ja nur dahin, wenn Ebbe ist. Und das ist ja auch manchmal dann einfach nachts. Das heißt, die Arbeitszeiten von den Farmern verschieben sich äh, sehr stark. Und äh, Kathi und ich waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort und konnten also sehen, wie sie an ihren Feldern rumwurschteln. Und äh, bikini Mayo ist dann da durchs Watt getapst und hat dann diesen Einfarmer, der da gerade mit seinem Schiffchen zu seinem Feld unterwegs war, angesprochen. Und äh, ich habe versucht, ein bisschen was herauszufinden. Ja, also ich habe wieder einen fremden Farmer angesprochen und war schon darauf vorbereitet, dass er mich wahrscheinlich wieder nicht versteht. Aber äh, der konnte tatsächlich ein bisschen Englisch und so konnten wir uns wirklich ein bisschen unterhalten. Problem war nur, ich habe erzählt, weil mir das immer so unangenehm ist, wenn ich da mit dem Handy ankomme und da irgendwas fotografieren möchte, äh, warum ich das denn überhaupt mache. Und dann habe ich halt erzählt, dass ich die Maya bin und dass ich aus Deutschland komme und dass ich äh, auch von der Farm komme und was wir denn zu Hause anbauen und ob ich ihn denn fotografieren darf. Und dann fand er natürlich das irgendwie mega interessant und hat mich die ganze Zeit ausgefragt, also was wir denn anbauen und <lacht> wie zu Hause bei mir die Landwirtschaft so aussieht. Und äh, deswegen muss ich tatsächlich sagen, habe ich relativ wenig von ihm erfahren, weil ich mehr erzählt habe. Und so musste ich ganz schön viel doch im Nachhinein noch recherchieren. Aber er hat mir erzählt, dass er persönlich Seetang anbaut und zwar die Sorte von der Grünalge. Und äh, dass das verwendet w- wird für Kosmetik. Ja, wie könnt ihr euch so ein Seetangfeld vorstellen? Und zwar haut der Landwirt äh, so Holzpfosten in den Meeresboden hinein, bis zu einem Meter tief. Die ragen dann noch so 20 Zentimeter über den Boden hinaus. Und daran befestigt er einen Faden. Und an diesen Faden bindet er seine Seetangbüschel, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, genau, er zieht dann diesen Faden von Pfosten zu Pfosten. Und erstellt sich so sozusagen ein künstliches Seetangfeld. Und ja, wenn man also so über diese Ebbe schaut, dann sieht man an diesen Faden befestigten Seetang, ähm, ja, der da für einen Monat lang wächst und dann schon wieder geerntet wird. Also der wächst echt extrem schnell. Gut, aber was ist denn überhaupt Seetang? Ich habe es eben schon einmal gesagt: Seetang ist eine Algenart. Und die Art, die ich mir da angeguckt habe, wie gesagt, ist die Grünalge. Bei Algen kann man sagen, es gibt Mikroalgen und Makroalgen. Und Mikroalgen sind die Algen, die eigentlich mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen sind. Und Makroalgen können bis zu 200 Meter lang wachsen. Also ist Seetang, ein, also dieser, jetzt dieser Grünalge, ist eine Makroalgenart. Ja, der Pharma, den ich da ja angesprochen hatte, der hatte ja bereits erzählt, dass er seinen Seetang an eine Kosmetikindustrie sozusagen verkauft. Und ich möchte euch aber erzählen, was man sonst noch alles mit Seetang machen kann. Und zwar wird aus Setang Agar hergestellt und vielleicht ähm, klingelt es jetzt schon bei einigen, aber Agar ist ganz oft als ähm, funktioniert ganz oft als Bindemittel oder Geliermittel und deshalb findet man Agar in Suppen, in Soßen, in Püree, in ganz vielen Süßigkeiten und in der Konfitüre oder auch im Joghurt. Ach, ich kann jetzt auch super viel aufzählen und zum Beispiel auch noch Würzzubereitungen. Also überall, wo es so ein bisschen um Konsistenzen geht, da hilft Agar, etwas zu verdicken. Genau. Und das Besondere daran ist, dass im Gegensatz zu Gelatine, was oft auch ähnlich verwendet wird in dem ähnlichen Zusammenhang, aber Gelatine besteht ja aus Knochen- und Bindegewebe von Mais, Drinnen und Schweinen, ist dieses Agar ja rein pflanzlich, weil es ja aus Setang hergestellt wird. Ja, also unglaublich, wo man überall Agar findet. Vielleicht könnt ihr ja mal auf die Nahrungsmittelliste gucken, beziehungsweise Zutatenliste gucken. Und wenn ihr da Agar findet, könnt ihr ja vielleicht mal an mich denken, denn jetzt wisst ihr ein bisschen was dazu. Genau, aber Seetang wird auch in der Kosmetik verwendet und nun einmal ein paar Beispiele, ähm, wofür Seetang da gut ist. Also Seetang findet man zum Beispiel in den unterschiedlichsten Cremen oder so unterschiedlichen Schmerzgelen, denn es soll entzündungshemmend zum Beispiel einmal sein, es soll das Gewebe entwässern und durch die vielen Proteine der Alge wird die Haut sogar auch noch mit Energie versorgt. Und es mindert auch die Hautalterung. Und noch irgendein Fakt hätte ich, den ich auch besonders cool fand. Ähm, ja, es, äh, <lacht> es reguliert auch die Talgdrüsenfunktion und fördert die, die Durchblutung. Ähm, ja, Seetang eignet sich also auch sehr für Menschen mit eher schlechterer Haut. Und unter Kosmetikern sagt man auch immer zu Seetang, dass das der Schatz des Meeres ist. Ja, Seetang wird außerdem, ob ich jetzt schon ein bisschen oft Seetang gesagt habe, in der Landwirtschaft als Dünger verwendet und es haben sich auch schon sämtliche Startups auf dieses Seetang geworfen, denn ähm, Seetang ist zum Beispiel auch ein Lösungsansatz für plastikfreie Verpackungen, da man Seetang sehr gut trocknen kann und das so als Verpackung nutzen kann und wenn diese Verpackung trotzdem irgendwie mehr landet, dann würde sie sich auflösen und als Dünger funktionieren. Also ich bin schwer begeistert und äh, wenn ich nicht auch so ein Startup aufmache oder Setang selber produziere, dann, dann weiß ich auch nicht weiter. Es müssen alle mehr Setang machen. Gut, jetzt sind wir auch schon bald durch mit dem Thema. Ich kann das Wort nämlich selber nicht mehr hören, aber ich sag jetzt einfach mal Alge. Ich hatte aber zuletzt noch die Frage, wie viel denn der Landwirt an dieser Algenproduktion verdient. Und an einem Kilogramm Algen verdient der Landwirt bis zu 1000 Rupia, also indonesische Rupia. Und das sind umgerechnet ein bisschen mehr als 6 Cent. Sechs Cent, schwieriges Wort. Ähm, ja, also ihr seht, das sind wieder die einfachsten Menschen, und auch der Typ, den Typen, den ich da angesprochen hatte, ähm, ja, war ein sehr, sehr einfacher Mensch. Und ich hatte, wie gesagt, ja herausgefunden, dass ich doch nicht so viel von ihm erfahren habe. Und deshalb habe ich sogar noch eine andere Landwirtin angesprochen, also eine Frau, die gerade an ihrem Feld rumgewurstelt hat. Die hatte tatsächlich gar keine Zähne mehr, die war auch sehr, sehr alt. Die Farmer hier sind auch eigentlich immer die Älteren, denn die jüngere Generation, die interessiert sich eher für den Tourismus. Also es ist super schwer für die Farmer hier Nachfolger zu finden, weil es echt ein harter Knüppeljob ist und man so gar nichts dran verdient. Deshalb ähm, ja kann ich für mich zusammenfassen, dass die Landwirte hier wirklich einen toughen Job machen. Und versuchen am Existenzminimum irgendwie was zu produzieren, woran dann andere Menschen tatsächlich erst dran verdienen, aber nicht sie selber. Yes, das dazu. Jetzt wollte ich mit euch über die Subsistenzlandwirtschaft sprechen oder auch Existenzlandwirtschaft. Denn Katrin, und ich haben uns einen Roller gemietet und sind Achtung, ohne Helm hier über die Inseln gefahren, hat super viel Spaß gemacht und man kann auch gar nicht so schnell fahren, weil dann doch irgendwie die Straßen sehr voll sind oder es so verwinkelt ist oder es zu wuselig ist, also unglaublich, dass man hier ohne Helm fährt für so einen, für so einen Deutschen, der sich daran gewöhnt hat, immer brav einen Helm anzuziehen. Und die haben natürlich auch gar nicht nach meinem Führerschein gefragt, also echt lässige Bedingungen hier. Wir sind auf jeden Fall durchs Land gecruised und es war ein sehr, sehr heißer Tag. Wir haben geschwitzt und die Luft stand und dann fängt es auch oftmals an, sehr zu stinken. Denn die ähm, Local Peoples hier, die Leute, die hier wohnen, die machen ganz oft den Boden nass, damit es nicht so staubt. Und wenn dieser Boden so vor sich her äh, schwitzt, dann äh, riecht halt alles, was auf diesem Boden jemals war, schwebt halt so in der Luft. Also gab es sehr viele Gerüche ähm, überall, wo wir waren und irgendwann hatten wir den Geruch eines Schweines in der Nase. Und diesem Geruch sind wir gefolgt, weil ich meinte, Kathi, ich will sehen, wo hier das Schwein zu diesem Geruch ist und ich will sehen, wie es diesem Schwein geht. Ja, also sind wir einfach der Straße gefolgt und am Ende der Straße, nach zwei Kurven, haben wir das Schweinchen gefunden. Und das Schweini war angebunden an einem Baum und hatte so selbst zusammengeflicktes äh, Geschirr an, sozusagen. Und man sah ein sehr, sehr (lacht) wohlernährtes fettes Schwein, was in einer Matschkuhle lag. Diese Matschkuhle war natürlich künstlich angelegt, denn schon in der kompletten Zeit, in der ich da war, über zwei Wochen, hat es noch keinmal geregnet. Also haben die Menschen sich darum bemüht, dass es sich da drin suhlen kann, denn so kann sich das Schwein einmal vor Parasiten oder anderen Geziefern schützen und es ist vor allem auch ein Schutz gegen die starke Sonnenstrahlung hier. Ja und Katja und ich standen dann davor und erst einmal ist uns so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, weil wir uns dachten, oh Gott, das arme Schwein. Aber dann standen wir da länger und wir haben wirklich gesehen, dieses Schwein hatte keinerlei ähm, Kampfspuren von diesem Seil. Also so nach dem Motto, es würde sich auch gerne mal in einem anderen Radius bewegen als diese zwei Meter vorn, zwei Meter zurück. Es hatte ein gesundes Fellkleid, ähm, also es gab keinerlei äh, Verletzungen von außen zu sehen. Es hatte, ähm, ja wie gesagt, zwar wohl ernährt und es hatte keine eingefallenen Augen, was, woran man erkennen könnte, dass es irgendwie zu wenig trinkt. Und äh, so haben wir gemerkt, dass die Menschen, die sich hier die eigenen Tiere halten, ähm, dass es so deren größtes Hab und Gut ist, äh, wenn sie sich mal von Fleisch ernähren können. Neben diesen Schwein wurde außerdem noch ein Bali-Rind dort gehalten. Es ähm, gehört wahrscheinlich auch noch zu dieser Familie. Das war ebenfalls angebunden, diesmal aber durch die Nase gab es da so also eine Schnur. Ähm, und dieses Rind lag auch gerade auf dem Boden, war ebenfalls sehr, sehr gesund von den äußerlichen Erscheinungen. Und bei beiden Tieren war auch auffällig, die hatten keinerlei Angst vor Menschen. Also ich bin auch ganz nah rangegangen, um die Bilder zu machen. Und ich habe auch mit denen gequatscht. Und äh, man konnte jetzt nicht erkennen, dass die irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben oder aufspringen oder äh, hektisch werden. Sondern die haben da einfach des Lebens gechillt und vor sich her ähm, gekaut. Also das rinnt jetzt. Zusätzlich halten sich eigentlich die meisten Familien noch ihre Hühner. Also überall, wo man langfährt, laufen eigentlich gar keine Hühner von A nach B. Und ähm, ja, davon bekommen sie halt ihre Eier. Von dem Rind bekommen sie ihre Milch und auch Fleisch natürlich, genauso wie vom Schwein. Ähm, An dieser Stelle fragt man sich auch eigentlich, was essen denn die Leute hier? Ähm, Und da kann man sagen, ich finde, die haben eine wahnsinnige ähm, interessante Esskultur. Denn in der Familie ist das so, dass äh, einmal morgens gekocht wird und äh, meistens ist das eine riesengroße Portion Reis und dann dazu eigentlich irgendwie Gemüse und auch vielleicht noch Chicken meistens. Und ähm, dann wird das halt morgens einmal alles zubereitet und an einem Tisch serviert und dann kann jeder den ganzen Tag über, wann immer er Hunger hat, essen. Also es gibt keine gemeinsamen Esszeiten innerhalb der Familie und ähm, Es gibt auch übrigens kein Besteck. Das heißt, die essen hier mit ihren Händen. Das stelle ich mir bei Reis tatsächlich sehr, sehr schwierig vor. Aber bei denen sieht das irgendwie so aus, als wäre das so auch viel praktischer. Ja, die essen trotzdem, also die haben trotzdem noch einen Teller und sitzen auch am Tisch. Das habe ich auch nochmal nachgefragt bei einem Taxifahrer. Da habe ich gefragt, ob die denn da alle auf dem Boden sitzen oder wie ich mir das vorstellen darf. Und genau, da meinte er so, nee, nee, die sitzen schon am Tisch, aber halt einzeln und dafür mehrmals am Tag. Und eigentlich ist auch der komplette Tag, äh, es unterscheidet sich nicht, das Essen, das Frühstück ist genau das Gleiche wie das Abendbrot. Ja, und als ich mich dann wieder auf meinen Roller geschwungen habe, ähm, habe ich mir so überlegt, warum ich eigentlich kein Mitleid mit diesen Tieren habe. Und dann ist mir aufgefallen dass ich halt beobachten konnte, dass ich kein Leid erkenne. Und dass man irgendwie sieht, dass diese Tiere wertgeschätzt werden und nach den bestmöglichen Mitteln gepflegt und gefüttert werden. Und dass es ein Zusammenspiel von Abhängigkeiten ist. Die, T- äh, die Familie braucht das Tier, um die Feldarbeit zu machen und um die Milch zu trinken. Und am Ende, auch wenn es alt ist, das äh, Tier zu essen. Und das Tier braucht den Menschen, um gefüttert und gepflegt zu werden. Und äh, ja, ich fand es schön, das einmal zu beobachten und ähm, zu sehen, wie wertvoll doch Fleisch sein kann für Familien und wie besonders das sein kann, wenn man mal Fleisch isst. So, gut, das dazu. Kommen wir zum letzten landwirtschaftlichen Themenblock und zwar Reis. Ähm, Ihr hattet mir ein paar Fragen geschickt und äh, dazu wollte ich einmal antworten. Einmal kam die Frage, ob denn Pflanzenschutzmittel verwendet werden. Und zum Unkraut hatte ich ja schon gesagt, da läuft der Landwirt ähm, zu Fuß übers Feld und rupft das ungewollte Unkraut heraus. Aber gegen Insekten verwenden die Landwirte hier ein Insektizid. Mir wurde gesagt, zweimal im Monat. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Angabe, ob man das so verallgemeinern kann. Aber Das alles läuft über eine Organisation, hier auf Bali zumindest, und da können die sich das Equipment leihen. Die laufen trotzdem immer noch zu Fuß übers Feld, aber es gibt wohl eine technische Maschine, so eine Art Spritzgerät wohl, womit die dann das Insektizid äh, versprühen. Ähm, Genau, also die teilen sich sozusagen das Equipment über diese Organisation hier. Ja, dann kam noch die Frage, wie viel denn ein Farmer an Reis verdient. Und da kann ich grundsätzlich sagen, sehr wenig und zu wenig. Ähm, Mir wurde gesagt, dass der Reis, den der Farmer verkauft, da kriegt er Centbeträge für. Aber den Reis, den ich hier im Restaurant bezahle, der ist dann dennoch ganz schön teuer. Also man merkt, dazwischen sind noch Händler. Und das Geld landet eher beim Händler als beim Landwirt selber. Und dann habe ich mal recherchiert, wie viel das in etwa ist. Und das ist in etwa 16.000 äh, indonesische Rupien. Und wenn man das mal umrechnet in Euro, dann ist das in etwa 96 Cent bis 1 Euro. Also wirklich ähm, viel zu wenig. Ja, und dann wollte ich euch noch unbedingt in dieser Folge was über den goldenen Reis erzählen. Ding, 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 ding. Denn äh, ich finde das super interessant. Das ist ein gentechnischer, veränderter Reis. Und zwar wurde dem Reis ein Vitamin zugefügt. Und zwar ein das Provitamin A und der soll die Unterernährung von vielen Menschen ähm, retten sozusagen oder ein Teil davon sein, das zu retten. Ähm, Denn einer der größten Krankheiten in der Welt ist äh, die Mangelernährung. Und das meint, dass Menschen zwar was essen, in den Schwellenländern zum Beispiel, aber sich immer nur von dem gleichen Kram ernähren und dann kommt es ganz oft zu Mangelernährung und Mangelerscheinung vor allem. Und eines der größten Mangelerscheinungen ist, ähm, erscheint durch den Mangel von Vitamin A. Und um dazu jetzt mal ein paar Zahlen zu sagen, rund 250 Millionen kleine Kinder, äh, kleine Kinder, leiden an Vitamin A-Mangel und jedes zweite Kind stirbt binnen einem Jahr nach der Erblindung. Denn ähm, wenn man einen sehr, sehr starken Mangel an Vitamin A hat, dann ähm, erblindet man daran. Ja, und diesem Reis, dem wurde jetzt genau so ein Vitamin zugefügt, also Pro-Vitamin-A nennt man das. Und das wird dann vom Körper ähm, zu Vitamin A umgewandelt. Und äh, da könnte man dieser ganzen Sache ein wenig entgegenkommen und das versuchen, in den Griff zu kriegen, dass nicht so viele Menschen ähm, einen solchen Mangel vorweisen. Ja, an diesem goldenen Reis wird mittlerweile schon seit 20 Jahren geforscht ähm, und es gibt immer noch ähm, zu viele Gegenstimmen, die sich dagegen wehren, dass man diesen Reis ähm, sozusagen richtig anbaut und nicht nur auf Feld versuchen. Und da gibt es zum Beispiel die Gegenstimme von Greenpeace, die sagt, man solle das doch irgendwie anders in den Griff kriegen, als ähm, so einen Reis gentechnisch zu verändern und denen irgendwie Vitamin A zuzufügen, sondern man sollte den Leuten eher beibringen, wie sie sich richtig ernähren oder denen zeigen, wie man sich selbst versorgen kann. Ähm, Ja, ich persönlich finde einfach das Thema gentechnisch veränderten Reis mega interessant und ähm, welche Probleme man damit auch angehen könnte. Ich wollte das einfach mal aufmachen und vielleicht interessiert ihr euch ja auch dafür, dann könnt ihr euch vielleicht selbst einmal reinlesen. Ähm, Genau, aber es gibt diesen goldenen Reis und ich finde es richtig interessant. Yes, Peoples, das war's zum Thema Landwirtschaft. Es ähm, waren jetzt auch einige Themen und am Ende habe ich mir gedacht, ich erzähle noch einen lockeren Schwung hinterher. Und zwar ähm, Männer versus Frauen, fand ich zu lustig. Meine Mami schickt mir wirklich schon seit einigen Wochen, ich bin ja schon so lange unterwegs, auf jeden Fall seit letzter Woche, äh, schickt sie mir Zeitungsartikel, in denen schon mal drin steht, wo, wann, welcher Erdbeben auf den Philippinen stattfindet weil sie weiß, dass ich als nächstes auf die Philippinen fliege. Und außerdem hat sie sich auch in der Wetter-App schon eingestellt, wo ich mich denn gerade befinde und wie viel Grad hier gerade sind und wie hier die Sonneneinstrahlungen sind. Und ich kriege immer fast täglich eine kleine Warnung, dass ich mich eincremen soll, da es doch so viel Sonne hier gibt. Also meine Mami ist zu 90 Prozent mit dabei quasi und und merkt genau, was ich hier so mache. Und mein Daddy dagegen, liebe Peoples, der ruft mich um 3 Uhr mitten in der Nacht an, weil er gerade irgendwas sucht, was ich zuletzt verwendet hatte. Und äh, hat natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es hier auch eine Zeitverschiebung gibt. <lacht> ja, und dann ruft er einfach mal seine Tochter an um drei Uhr und will mal wissen, wo irgendwas rumliegt. Fand ich zu schön, den Unterschied. Mamilein und Papilein. Ach ja, oh mein Gott, beinahe hätte ich es vergessen. Jetzt kommt ja noch meine Lieblingsstelle und zwar wünsche ich mir wieder was. Ähm, Das ist mittlerweile echt schwierig, weil ich versuche mir ja auch immer was zu wünschen, was mit Landwirtschaft zu tun hat. Dabei habe ich ja noch so viel mehr Wünsche. Ähm, aber ich versuche das immer an die Landwirtschaft zu koppeln. Also dieses Mal wünsche ich mir, obwohl ich ja selbst eine Agrarweltreise mache, schaffe ich es nicht, alle Länder selber zu bereisen. (lacht) Aber ich bekomme ja auch mit über Social Media, dass äh, auch andere Menschen Urlaub machen und äh, Genau, wie ich mal, was anderes sehen als äh, zu Hause zu Hause zu sein. Und da wünsche ich mir, dass ihr euch neben den Sehenswürdigkeiten, die man sich ja sowieso irgendwie anguckt, also kulturelles und geschichtliches, dass ihr euch auch vielleicht damit beschäftigen könnt, was äh, dort in der Landwirtschaft so abgeht, was da produziert wird. Ich finde es generell so lustig, dass wie man sich wie man Länder bereist, also dass man sich eigentlich immer nur die Sehenswürdigkeiten anguckt und dann weiß, was man da zu tun hat und sich aber eigentlich nie damit auseinandersetzt, was denn da so landwirtschaftlich passiert. Und deswegen wollte ich den Fokus einmal darauf richten. Und äh, vielleicht könnt ihr mich, ihr müsst mich nicht verlinken oder das irgendwie in eure Story packen, aber vielleicht könnt ihr mir eine Nachricht schreiben, wo ihr denn zuletzt im Urlaub wart oder wo ihr vielleicht auch jetzt bald seid. Und dann könnt ihr mir schreiben, was es da für Landwirtschaft gibt. Und äh, die spannendste Geschichte, die werde ich vielleicht in einer meiner folgenden Folgen ähm, veröffentlichen. Da würde ich mich riesig freuen. Ja, ihr lieben Menschen, ich glaube, das war es jetzt schon wieder mit meinem Podcast. Ich habe im Gefühl, dass es ein, äh, mit dieser Folge, nicht mit meinem Podcast, dass es eine sehr, sehr lange Folge war. Aber da gab es ja auch einiges zu erzählen. Und jetzt wollte ich noch einmal sagen, nächste Woche wird wirklich mega spannend, auch für mich, denn ich bin jetzt hier die nächsten fünf Tage alleine, <lacht> weil Katie mich verlassen wird. Und dann geht's auf die Philippinen und da werde ich ja bei einer einheimischen Familie leben die ihre eigenen Schweine und, äh, was hält sie noch, eigenen Schweine auf jeden Fall hält und <lacht> ihr eigenes Gemüse anbaut und da werde ich lernen, wie man Seife produziert, wie man Käse herstellt, äh, ja, wie man schlachtet und noch tausend andere Sachen. Ich bin gespannt, wie ich mich hier die letzten Tage schlage, äh, ihr habt ja, raus, äh, ja mitbekommen, offensichtlich, dass Kati hier alles organisiert hat und recherchiert hat und jetzt bin ich alone, alone, ähm, bin gespannt, wie ich das mache. So, und zu guter Letzt, wie immer, meine Widmung. Diese Folge möchte ich meiner Ira widmen, äh, einer meiner engsten Herzensmenschen, die übrigens ausgewandert ist in die USA und auch richtig krassen Kram macht, äh, nur nicht das Bedürfnis hat, wie ich es, der ganzen Welt zu erzählen, in Form eines Podcasts. Deswegen muss ich das jetzt hier tun und dir einmal in aller Öffentlichkeit sagen, wie stolz ich auf sie bin. Und ähm, ja, vielleicht wird das ja hier deine neue Lieblingsfolge. Ich weiß, dass du die Folge, wo ich mich so über meine Eltern so schlapplache, lache, äh, dass das deine Lieblingsfolge ist und die du schon bis zu viermal gehört hast auf dem Weg zur Arbeit. Vielleicht wird es jetzt ja diese Folge und ich habe dich lieb und widme dir diese Folge. Und außerdem gibt es noch einen riesen Geburtstagsknutsch hinterher, denn du hattest ja diese Woche Geburtstag und äh, wie immer widme ich diese Folge ansonsten noch meiner Sina. Tschüss! So, und das Lied, was ich jetzt anmache, <lacht> spiele ich nur für Kati. survive. Can't stay alive without your love. Don't leave me this way. No, I can't exist. I'll surely miss